1: Добрый вечер, это программа «Культурный код», мы выходим в прямом эфире, радио «Консомольская правда». Напоминаю, что слушать вы это сможете каждый вторник и пятницу с 17 до 17.00. Сегодня, знаете, так совпало, что сегодня 23 февраля, да, мужской праздник, и, конечно, мы не можем это обойти, потому что и я служил, хотя, знаете, вот такие служаки, как я, я помню совершенно случай такой, мы как-то сидели в компании, и... Мужчины спросили, а ты служил? Я говорю, служил, а ты, ты служил, ты служил. Все служили, повисла такая, знаете, пауза, такие, знаете, лямку тянули, такие вот трое мужиков, и буквально через секунду все признались. Кто-то художник, кто-то писарь, кто-то танцевал и так далее. Я был художником, я рисовал, и для меня вот эта эстетика армейская, она очень интересна, да, и у меня масса вопросов у нас, э что изменилось в армии? Да, я же вижу, что армия переснащается. Да, я горжусь этим, потому что я застал не лучшие времена советской армии. Ну, это может быть мы об этом чуть ниже поговорим. Но э, вообще эстетика в армии. И, конечно, когда мы говорим о культуре, о театре ну, о том, что мы обсуждаем параллельный культурный код, нельзя было сегодня, конечно, не вспомнить театр советской армии. Представляете, целый театр советской армии, а советской армии. Уже нету, потому что нету Советского Союза. И что бы мы не хотели сделать со страной, мы не можем оказаться в СССР. Но не получится, хотя многие пытаются это сделать в последнее время. Мы сегодня пригласили для разговора к нам Людмилу Владимировну Татарову, заслуженную артистку России, служит в театре российской армии довольно-таки давно. Добрый вечер, Людмила. Добрый вечер. Добрый вечер. А, да, вы давно уже лет 20 да, служите в театре советской Армии?
2: 28 сезон. И мы уже театр российской армии давно, да, в связи с преобразованием нашей армии мы были красные, потом были советской. Но я уже пришла в российскую армию в 94-м вот, году. Поэтому... Скажите, сезон.
1: Да, скажите, пожалуйста, а вот вообще вы сказали... Красная армия, советская армия, теперь э, армия российская. А вот что меняется в театре, э, помимо названия и вот этих э, начальных слов, что это российская армия? Что, что изменилось, вот по-вашему?
2: Ничего. Вот за 28 Ничего. лет, да, которые служу я, и до этого сколько служили наши великие артисты, величайшие. ну, вы знаете, что тут перечислять, да, это театр славился нашими любимыми звездами. Ничего, по внутреннему духу театр не изменился. Мы как начинали 90 лет назад э, с промцовых бригад, так, собственно, сегодня наша самая главная обязанность – это культурное обслуживание российских уживоев. Чем мы, собственно, занимаемся сейчас?
1: Но это какая-то грусть для вас, или это все-таки те самые традиции, которые вы чтите, и их можно оставлять, или все-таки это обременение, вот как вы считаете, или все-таки это обременение, что театр советской армии, ну, прям плотно с российской армией вплотную?
2: Ну, я скажу честно, в нашем театре многие артисты считают по-разному. Для меня лично это огромная честь, потому что я все 28 лет езжу по войскам. 28, то есть я начинала еще в той самой знаменитой бригаде, в которой ездили не на Нина на Сазонов, Владимир Михайлович Дельтин, Касаткина, Голубкина, Покровская, Черстина, Вот в этой волшебной звездной бригаде начинала я молодой артисткой. До сих пор езжу я по всем войскам, по всем городам и весям, от Камчатки до Калининграда, где мы только -то не были. Я вот лично, да, я очень люблю эти поездки, я ими горжусь, потому что ну как сказать, не всегда по своей воле и за собственные средства, что называется, по собственному желанию, ты поедешь туда, куда тебя забрасывает театр. Иной раз это места, которых даже нет на карте. Места, в которых не существует дорог. Куда ты приезжаешь исключительно на Урале. Или на Камазе, или на вертолете. И тебя опускают, и там служат наши, наши воины, наши солдаты. Там стоят войска, там э, люди несут службу Отечеству. Это уникальные совершенно места, уникальнейшие люди. Поэтому для меня вот эти традиции, я, я их очень свято берегу. Я очень надеюсь, что э, это как-то передастся в дальнейшем поколении молодому, который приходит в театр, очень хочется. И все
1: да, но ну, мне кажется, что это замечательно, потому что, знаете, вот когда мы говорим, там, театр, э, кинематограф, вообще как-то все это вокруг э, Москвы, хотя э, во всех городах России, как минимум, в каждом городе есть два-три театра музыкальные, драматические, и, конечно, эти поездки, мне кажется, это очень важно, но вот так уж честно, потому что я что служил в армии, к нам тоже приезжали артисты, я не помню, какие, э, я ходил э, в самоволку и в увольнение, бегал э, в кинотеатр, э, смотрел, для меня было страшное потрясение, в тот период вышел фильм «Тутси» э, с Хоффманом, понял, такой бурлеск жизни, Голливуд, красивые люди, а я сижу в форме, э, я раз шесть, наверное, смотрел этот фильм, э, для меня это был сильный удар. Скажите, пожалуйста, вот вы, когда выезжаете в армию, ну, Далекие наши города вот репертуар. Вот какой там репертуар вы показываете ребятам, которые служат?
2: Ну, помимо спектаклей, которые мы возим, у нас в театре тематически есть спектакли да, о войне, о событиях войны, просто о жизни до войны, после войны. То есть мы как мы специфично ставим спектакли на эту тему, и мы их выводим. А один из спектаклей, который проехал практически. Ой, практически было большое количество гарнизонов. Я даже не побоюсь посчитать это количество. Ну, даже в Сирии мы с ним были. Это Саня Ваня с ними Римас, автора Владимир Гуркин, поставленный в нашем театре. Семь лет мы его вот возили по всем гарнизонам. И шел он везде на ура. Даже приходилось иногда просить людей, просто низко ниже преклоненно просить людей выйти из зала с детьми, потому что у нас есть одна обнаженная сцена. Полуобнаженная. Вот да, и мы прям безумно вот вы... боялись, вы Под,
1: чтобы... подготовились, вы подготовились, вы для солдат. солдаты подготовились.
2: Там, как... Очень трогательно во время войны идет прощание, и, ну, она не совсем обнажена, но тем не менее там присутствует только нижнее белье, и мы просто до, до красноты, что называется, умоляли не вводить детей в зал, потому что, чтобы не было потом скандала, чтобы нам не предъявляли претензий, и все равно у нас был полный зал детей, родители просто, которые не видели спектаклями годами. Они говорят, мы 10 с лишним лет вообще не были в театре, вообще не были на концертах, мы ничего не видим, к нам никто не приезжает, да, но есть такие гарнизоны. И на наших фрикансах они просто детям глаза закрывали в этот момент, но только чтобы
1: не подсидать зал. Ну, вы практически, так сказать, грудью отстаиваете честь театра. Это, это да. хорошо, да, это так очень важно. Я, в армии, я думаю, что это потрясение. Я думаю, что на месяц будет разговоров, да, это такая больная тема в армии, а, вот, а касаемо того, что у эти детей, люди. вот там дети приходят, понятно, что из гарнизона много людей, так сказать, гражданских в армии работают, да, вообще я не понимаю, почему нельзя показывать детям обнаженную натуру, если это не какая-то там, не какая-то пошлость, да, ну почему нет, ну почему нет, мне кажется, что вот в этом-то и проблема, что вот это уже корректно,
2: да? Я, я отвечу вам на этот вопрос, потому что я обратила внимание, да, я тоже как бы склонна к тому, что детям можно показывать какие-то вещи, если они в пределах разумного, естественно, потому что эти дети вырастут и все равно это увидят. А, вопрос не в этом. А, я поняла это, а, объездив, да, поездив, пообщавшись с людьми. Все-таки в этих гарнизонах, как ни странно, сохранились те старые пуританские традиции. Там реально вот время останавливается во многих. Во многих местах, где ребята служат и живут семьями, там реально время остановилось. Они живут в тех самых семидесятых, вот про которые были сняты офицеры. Ничего ведь не изменилось, к сожалению. Вы в жизни они живут так же, они живут в этом. И для них вот это состояние, боже мой, показать ребенку что-то что из ряда вон выходящее, как в Советском Союзе. Ну, странно, но
1: смотрите, но, но все-таки я больше чем уверен, что в этих гарнизонах все-таки есть, конечно, связь и э, есть интернет. Нету. Я в этом уверен.
2: Нету, нету. во многих нету. Том, верн,
1: ну ну вот, это, вот мне кажется, это печально, потому что э, вот я, на самом деле, рад, что наша российская армия модернизируется, да, и, ну, правда, реально я горжусь, потому что я же вижу, что э, происходит, и служить в армии э, сегодня все-таки, я так думаю, почетно, вот этого нет такого откосить от армии, да. э, у, меня, у меня, кстати, тоже такого не было, мне папа сказал прямо сразу, мне 18 лет исполнилось, все пойдешь в армию, то есть без всяких ну, каких-либо вот этих да, да. на, 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 напряжений и так далее. Но, но все-таки вот эм, театр советской армии, э, российской армии, извините, э, вот репертуар, который идет в Москве, э, у вас его как-то утверждает начальство? Я имею в виду военное, да. не художественное
2: военное.
1: Да. А как это Конечно, происходит? существует как, как Министерство как обороны,
2: существует некий департамент культуры, образованный в Министерстве обороны, это департамент культуры, руководит нами и поэтому каждую свою премьеру, каждый свой спектакль, который мы хотим поставить, мы организовываем, соглас, согласовываем с ними и также получаем от них указания, чтобы они хотели, чтобы в театре было поставлено. Ну, допустим, вот у меня буквально два дня назад была премьера в театре на экспериментальной сцене, такая третья сцена появилась, экспериментальная, на ней был поставлен спектакль по... Ну, как сказать, по пожеланию по вот этого департамента культуры про жизнь и про судьбу э, Лидии Андреевны Руслановой. Вот, в частности, 20 числа мы сыграли этот спектакль. Мне посчастливилось сыграть эту великую судьбу этой необыкновенной женщины.
1: Да. А, ну да, вот это интересный момент, что как бы есть Департамент культуры Москвы, есть там Федеральные службы культуры, да, а у вас получается отдельно существует э, культурный совет, который принимает работу в театре Российской армии. Маленькая а? пауза, программа ⁇ Культурный код
3: ⁇ А что самое вкусное, что самое любопытное, то о чем, в общем-то, может, мало говорят.
1: Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, майя рассеялась.
0: Кислое, ничего страшного. Вино из елок. С сахарком а будет портвейн.
2: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда».
1: Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий
1: Грымов. Добрый вечер. Программа «Культурный код». Прямой эфир «Кромсомольская правда». Каждый вторник и пятницу мы с вами встречаемся с 17 до 18.00. Сегодня тема э, дольки. Такая яркая, и вообще на самом деле я думаю, что стоит ей посвятить еще передачу. И я уверен, что надо пригласить не только актеров, и драматургов, которые сегодня во второй части будут, Евгений Гришковец, но и людей, которые служат в армии. Да, сегодня, 23 февраля, кстати, поздравляю всех мужчин с этим праздником праздником, которые служили, служат. Вообще, это вот это словосочетание служить. Да, вот для меня все время в армии служат, в театре тоже служат. Да, не, не только в Театре Российской Армии, да, но и в Театре Модерн наши замечательные артисты тоже служат. Вот это осталось служить в театре. У нас в гостях Людмила Татарова, заслуженная артистка России. Она служит как раз в Театре Российской Армии. Вот вы сейчас сказали, что у вас есть комиссия, которая одобряет то ставить или не то, Департамент культуры, так сказать, при Министерстве обороны. Да? И вы сказали, что когда вы едете на гастроли в далекие, регионы нашей страны, в гарнизоны, вы показываете спектакли о войне и так далее. Но мне кажется как-то странно, то есть это странно, что врачам показывать постоянно спектакли про врачей. Вот, может быть, наоборот, надо расширять диапазон. кстати ребята служат, да, и кто-то служит профессионально, кто-то очень давно, целая семья, все связано с армией. И вдруг приезжает, так сказать, театр, и на сцене опять люди в погонах. Вот как то
2: нет, я здесь не соглашусь, потому что у нас на сцене не люди в погонах, а мы показываем жизнь. То есть в любом случае наш спектакль, вот даже о войне, которую мы возим, мы показываем в нем исключительно жизнь во время войны.
1: Ну, но, но, но все равно все равно войны. А вот, допустим, привести Шекспира, допустим, да, привести там, допустим, Островского. Вот что-то такое, или все-таки тематика и в театре советской армии. Я к сожалению не хорошо знаю репертуар вашего театра. Ну, вот военная тема превалирует.
2: Военная тема превалирует слегка, но что касается Шекспира и Островского, эти спектакли у нас идут на большой сцене. Те, кто знает нашу большую сцену, которая огромная, на которую действительно выезжают и там самолеты, то есть это полигон. И места, в которые мы привозим наши спектакли, да, так как мы называем гастрольные, там клубы достаточно маленькие, то есть в этот да. пространство не вместить. Ни Шекспира, к сожалению, ни Островского. Поэтому мы стараемся вывозить камерные вещи, которые идут на малую сцену, чтобы это можно было внедрить в любое пространство. Вот, а, допустим, да. мы играли а, в ангаре, в самолетном ангаре а, в Сирии, на, прямо на аэродроме. то есть Это был ангар, мы в нем построили сцену и, собственно, там играли.
1: — Людмила, а вы сказали про вашу прекрасную легендарную сцену театра «Российской армии», на которой выезжают танки. Ну, выезжают танки-то? Как-то вы используете эти просторы? Эти просторы вообще, я когда там был несколько раз и все время переживал, так сказать, за актеров. Ну, гигантская сцена. Но никто не отменял масштабы, никто не отменял гигантский зал, я могу ошибиться, сколько у вас там, две тысячи мест, да, или больше? Да,
2: две тысячи с балконом, да.
1: Вот, две тысячи. Я вообще не представляю себе, как это существование актеров, зрителей, которые сидят, ну давайте уже будем честными, мы на эту тему говорили в программе «Наш культурный код», но зритель, который сидит во втором ряду, в пятом, и зритель, который сидит на балконе, тот самый двухтысячный зритель, они же видят разные спектакли, вы согласны? Разное.
2: Да, согласна, да. мы это Между собой мы это иногда называем жизни муравьев.
1: Во-во-во, я э, вспоминаю, как театр Мандер поехал в Калининград, прекрасный театр, очень уютный, старый, с историей, но я поднялся на четвертый ярус. Опа, аэрофотосъемка. Знаете, когда показывали вот такие да? военные фотографии, там какие-то клопы, муравьи, да. вообще жизни насекомых, это очень сложно. Что Скажите, делать? пожалуйста, наша... да. Да. да, вот, знаете, армия модернизируется, да, я вижу там новое оружие, гордость абсолютно, э, я тоже это воспринимаю как абсолютную победу, да. Театр российской армии, он модернизируется, в нем появляется новая техника, новые люди, новые решения, современная драматургия, вот что да, такое безусловно. есть?
2: Да. Безусловно, да, вот за последние буквально там несколько лет очень далеко мы продвинулись в этом вопросе, потому что у нас есть и конкурсы современной драматургии, и конкурсы современных режиссеров. Постоянно на экспериментальной сцене проходят так называемые эскизы. То есть мы берем несколько спектаклей сразу, за месяц мы делаем эскизы к этим спектаклям, и творческая коллегия выбирает, какой из них дальше пойдет в работу, какой будет у нас идти, какой нет. То есть вот, в данном смысле мы стали идти в ногу со временем. Очень так... Yeah. Да. И ну, есть,
1: театр театр вот открыт, да? то есть театр, театр, да. театр открыт. Я сейчас про оборудование чуть позже. Вы скажите, театр открыт, то есть условно говоря, любой режиссер, да, драматург может прислать, показать свою заявку да. и театр рассматривать. То есть если Абсолютно. я Ю, Юрий Грымов захочет У -у -у. поставить вас в театре, я могу написать заявление, да, в вашу там департамент и сказать, что я бы хотела поработать с актерами театра Российской Армии. И учитывая, что
2: были бы очень счастливы этому. Да, но
1: ну, у, у меня, я младший сержант, я младший сержант, поэтому это уже какой-то есть, знаете, уже, уже можно сказать, говорить, знаете, младший сержант Грымов, да, собирается
2: поставить. Да
1: -да -да. Да, да. Это тоже очень важно. Скажите, вот я слышал, что у вас на малой сцене запускается спектакль «Человек с глазами Моцарта».
2: А, да, я знаю, что вы выпустили уже премьеру этого спектакля. Да, а. да, это
1: мы в модерне выпустили. У вас выходит этот спектакль о войне, о людях, о семье, о любви или пока нет? Мне очень он, интересно.
2: А, он выходит у нас только не на малой сцене, а опять же внизу на экспериментальной сцене а, и выходит с другим названием. А что так? И, а, выходит он под названием «Не война эпизоды». Ну вот как-то так поменяли ему название. Я, к сожалению, не участвую в этом спектакле, поэтому а -а -а. Вот подробности сказать вам не могу, но да, он имеет место быть, он выходит,
1: да. Он, ну, он потому что это прекрасная, прекрасная пьеса молодого драматурга, Сулчани, очень хорошая пьеса. Знаете, когда, вот, Людмила, мы ставили этот спектакль, я ставил в и модерн», я переживал, что этот спектакль может быть проектным знаете, ну, к «Дню Победы», «75 лет Победы», выпустили, и все. Uh -huh. Вы знаете, как хорошо его принимает зритель. И идет зритель, и хорошие продажи, началось с глазами Моцарта. И я желаю вашему театру, чтобы у вас тоже появилось это произведение. Оно очень честное. Понимаете, оно честное, искреннее. Там настоящая любовь, там настоящий порог, там есть преданность Родине, да, и... Предательство Родины, понимаете? И предательство, там все, все, все это есть. Вот у меня такой вопрос... Вот именно
2: эту тематику мы возим по войскам, не, не употребляя погоны, что называется. Вот этой человечности да. сейчас и не хватает. Люди соскучились по этому на сцене, правда? Очень да, скучают. А вот, и когда видят эти вещи на сцене, они тянутся и ходят.
1: Да, про оборудование. Театр российской армии оснащен мощно, то есть я имею в виду свет, звук, какие-то динамические платформы.
2: Ну, мы стремимся к этому, скажем так. У нас все еще в перспективе. То есть что-то у нас уже есть, чего-то нам еще не достает. Но мы же все равно так или иначе зависим от Министерства обороны, поэтому... Они пара... я, ду... я уверен, что
1: я, я, я уверен, что Министерство обороны да, и э, министр обороны Шойгу. Я думаю, что эти люди как раз э, сами тоже в этом заинтересованы, чтобы это была э, передовая техника. То все-таки мы живем в 21 веке, да, это же э, важен, да, то есть, это язык. Понятно, что э, у художника кисточка, карандаши и так далее, но в театре, так когда появляется хороший свет, вещи. конечно, конечно, и должна приходить молодежь, видите эти э, технологии. Поэтому я считаю, что у вас Вы сейчас к этому ху... осень, да. Да. А у вас сейчас художественный руководитель, кто у вас у вас есть сейчас художественный руководитель, у вас что-то
2: не было у его? Сейчас нет художественного руководителя, да, после ухода Валерия Начи, пока мы э, без художественного руководителя вот, М -м. в процессе.
1: Но у вас будет художественный руководитель. Объясню, почему я об этом спрашиваю: что, мне кажется, это так важно. Прям так важно, когда должно быть какое-то направление. Понимаете, направление единомышленников, да, и появится такой же зритель. Потому что вот эти проектные театры, ну, директорские, продюсерские театры, они, как бы мне кажется, это все-таки пережитки 2000 х годов. Да? Мне так кажется, там была такая мода. А ну, сегодня все-таки
2: это не был директором. Да, да, да. Ну, нас, пока я, я,
1: пока, пока это, нету худрука. Я это, пока же нет худрука. Пока ну, нету пока, худрука.
2: Да, пока нет.
1: Вот. Ну, желаю, чтобы все это, ну, так сказать, было и появился бы человек яркий, которого вы полюбили бы и э, гордились. Вот, скажите, пожалуйста, mm -hmm. вот сегодня, что вызывает у вас настоящее чувство патриотизма? Вот у вас, у Людмилы э, Татаровой, э, заслуженной артистки России? актрисы театра «Российской армии». Вот что?
2: Я патриот с детства, и вам, у меня это правда в крови. Я выросла в Севастополе, в городе русской славы. А, то есть во мне вот, это, вот эта гордость моей страной, наверное, не угаснет никогда. Я этим тоже очень горжусь. Наверное, не зря я тоже попала в театр именно «Российской армии», а не какой-нибудь другой Uh, недаром именно я езжу по этим гарнизонам и получаю от этого колоссальное удовольствие. И это не просто, знаете, такой патриотизм ради патриотизма. Нет, я действительно вижу, как развивается наша армия. И uh, я всегда буду ей гордиться, потому что я считаю, что она великая.
1: Да, у нас в гостях была Людмила Татарова, заслуженная артистка России. С
2: праздником актриса
1: да, театра Российской Армии. Спасибо вам большое с праздником. И вот вам. так замечательно. Человек, который не просто работает в театре Российской армии, а гордится. И еще раз всех с праздником. Не переключайте. маленький маленький перерыв, культура, культурный код программа. Увидимся. Будет Евгений Гришковец. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать.
1: на наведу порядок.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра
1: «Модерн» Юрий Крымов. Добрый вечер. Мы Продолжаем программу «Культурный код». Прямой эфир комсомольская правда». Напоминаю, что мы выходим каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Мы сегодня говорим на тему, как российская армия прививает любовь к искусству. Да? И у нас на связи сегодня Евгений Валерьевич Гришковец, драматург, киноактер, театральный режиссер, который тоже служил в армии. Евгений, добрый
3: вечер. Добрый, добрый. А, вот я вопрос, сказать, я, мы, всегда, мы всегда говорим, что я в армии, мы, мы в армии не служили, мы служили на флоте.
1: Да, хорошо, вот я как раз про это и хотел спросить. Вот, я совершенно помню ваш прекрасный спектакль «Как я съел собаку». Один из первых спектаклей, которые я увидел ваших. Да, и почему-то я его почему-то все время в голове кручу, что называется «Морячок». Хотя он называется «Как я съел собаку». Вот а, у меня такой вопрос к вам. Остается ли в современной армии какая-то художественная эстетика? Вот та, которая была, когда вы служили, да? когда я служил. Там была абсолютно своя эстетика. Это было и трогательно, и смешно, и пошловато, и, ну, и торжественно, все вместе. Да. Вот как вы считаете, вот эта эстетика сохранилась в армии сейчас или все по-новой? Все-таки сегодня уже российская армия, а не советская, где мы с вами служили.
3: Вот хороший вопрос. Да. Ну, нет, конечно, она сохранилась. И я встречаюсь с моряками Балтийского флота, поскольку живу в Калининграде и частенько. И там прокручиваются те же самые анекдоты, которые мы рассказывали там больше 30 лет назад. И некие мифические прапорщики и мишманы фигурируют, про которых рассказывают те же самые истории и байки, которые рассказывали мы в свое время. Вот. Другое дело, что э, все-таки основными носителями некой художественной мысли в армии и на флоте были э, все-таки военнослужащие и срочные службы, а э, не офицеры. Mm -hmm. И само по себе служба срочная служба на, в вооруженных силах была проверкой на, на, так сказать, на верность художественной литературе, музыке, искусству и так далее. Для офицеров вопрос был все-таки решен. Какое место в жизни занимает искусство? Да, ну вот где я
1: служил, я был художником, я оформил, по-моему, 6 или 8, не помню точно, Ленинских комнат. Вот сейчас интересно, mm -hmm. за место Ленинских комнат что, что, что не существует, как вы думаете? Это какой-нибудь, наверное, зал патриотизма или там...
3: Россия, ну, наверняка же должна быть такая комната, где ä, политобразование проходит. Ну конечно, из все это, это, это какие-то, ну, уже не красные, не, не ленинские комнаты, не красные уголки, а какие-то да. ну, комнаты мужества или потом появились же капеланы. Там тоже надо нарисовать. Ведь нибудь святые великие, понимаете? Тоже что-то рисуют. Ну, опять же говорю, что это всего год службы. Чаще всего военнослужащие. Срочные службы э, служат в том регионе, в котором они э, проживают, их семьи, откуда их призвали. Это уже не, 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 У них есть мобильные телефоны, у них есть разные другие занятия. В общем, это ну, совсем не та служба. Я служу три года там, где некуда было ходить в увольнении. И, признаться... Вообще, получение книги из библиотеки, очень маленькой библиотеки нашей базы, это было что-то совершенно чудесное. Ленинских комнат, как понятно, там не было. Боевое... Рисовали боевые листки. Ну, то, то есть, в отличие от вас, я действительно служил с оружием. Ну, здравствуйте. Я тоже с оружием. У
1: меня было такое оружие, 39 тонн. Вот, пожалуйста, не обижайте меня я все таки ну на танке проехал сто километров я нет 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 все строго приехала Московская было у
3: меня, меня было и... уже четыре пять тысячи тонн водоизмещения
1: а, ну мы сейчас будем мериться, да? но ну, это
3: хорошее, хорошее. Ну, знаете, я, я и служил больше, ну Юра, ну конечно, я и служил. Больше, ну конечно. На таннивасу, на Тихом океане,
1: ну как. Вот настоящий мужской разговор начался. Вот я прям ждал, когда Евгений вот начнет говорить вот э, по существу. Смотрите, э, Евгений, вы служили в Тихоокеанском, э, Тихоокеанском флоте, да? Принимали участие, кстати, тоже в концертах художественной самодеятельности. Как вам? относились и воспринимали вот это
3: искусство ваши сослуживцы. Ну, это, это было не, не очень... И к этому никакого уважения, разумеется, не было. И я как, как раз-таки, когда уже попал с учебки корабль, я всячески старался от этого отделаться, потому что в то время, когда меня еще молодого матроса забирали в агитбригаду там, показывать пантомину, в это время из, из тех людей, которые в душу меня послужили, Таня Павлов вместо меня. И это было несправедливость. Сам это понимал, как несправедливость. И благо с этим было довольно быстро покончено. Вот. И, да, но, но, и, зато у меня была другая история. Я в свободное от, от время пересказывал ребятам в кубрике а, книги, которые я прочитал. Вот этим, вот этим я был, был, конечно, там, у меня был от этого такой серьезный авторитет. Mm -hmm.
1: Ну, вообще на самом деле на флоте, вот я, конечно, не на флоте служил, я и танк, так сказать, водил, управлял танком, но у меня был опыт, я часть кругосветки прошел с моряками на Крузенштерне, и меня это поразило, что очень важно, вот что называется, а поговорить. Да, очень важно, потому что это развлечение, отвлечение, ну и, конечно, образование. Вот такой вопрос. А какой самый большой плюс службы в армии а, вы на себя ощутили? Вот самый большой плюс. Вот прошли три года, вы отслужили, и вот сейчас что вы поняли, что самое важное там было?
3: Ой. Я всегда говорю о том, только о том, что... Даже если у бы меня не было темы, тема, которая там возникла, тема, потом какой-то предмет гордости, уважение со стороны отца, который, э, ну, у него была военная кафедра, и его, ему, его не призвали на воинскую службу. Уважение деда, который был фронтовиком, он уважал меня за то, что я носил эту форму и служил там по-настоящему. Вот, э... Ну, что-то, я не знаю, что-то еще, я не могу так себя анализировать. А с другой стороны, мне очень-очень жалко было того, что меня лишили юности в раз, раз и все. С филологического факультета из такой университетской семьи привезли туда, и там, ну, было, ну, первые полгода были совсем страшные и очень унизительные. Потому что это была та самая знаменитая школа оружия на острове Русский, по которой ходили легенды и мифы, и все эти легенды ну, не соответствовали тому кошмару, который там был а был реальный кошмар было тяжело да такая была ну, была такая чудовищная совершенно учебка в которой собрались какие то вот такие люди которым, которым была такая философия своя что вот первые полгода вы послушаете а потом вам всю жизнь будет, будет, у вас будет всю жизнь хорошее настроение вот. Ну, сбылись, сбылись, сбылись ожидания.
1: Евгений Гришковец – модный драматург. Э, модный драматург. Может быть, вот из-за этого все случилось, что все-таки полгода, а теперь все. Слава, деньги, афиши.
3: И Слава богу, он уже давно не модный. Вот, Ну, какая-то другая бы тема была. Я не знаю. Юрий, правда, вот на этот ответ не на этот вопрос мне трудно дать ответ. Вот. Uh -huh. Ну, там ну, ну, вопрос.
1: Да. Евгений, вот вопрос: вот, понятно, художественная самодеятельность, я там тоже много чего рисовал, там плакаты и, и так далее. Но вот, ну честно же, да, все-таки к людям искусства, которые даже развлекали, отношение-то было такое все время, ну, очень такое легкое поверхностное. Называли шланг.
3: Было же такое же, правильно? Ну да. Не шланг не называли. Ну постоянная шутка, которую постоянно произносил наш старпом, и на которую надо было мне бесконечно смеяться. Я же с филологом был. «Ну что филолог?» – говорил он при всех. «В лесу раздавался топор дровосека, им дровосек отгонял гомосеков». И все должны были смеяться. Сто раз. Бесконечно много.
1: Бесконечно. Но это было как-то унизительно, э, да, Женя? Ну, это было унизительно? Когда тебе или... 19 лет, 20, конечно, унизительно. Ну, а кто-то из друзей остался за э, да, службы да. По, жизни, по жизни? Есть такие люди, да, с которыми да, до сих,
3: есть. До сих самое... пор общаетесь? Да, самое занятное, что в основном это татары с нашего корабля. И когда я приезжаю куда-нибудь в Казань или в Уфу, они собираются, и там человек восемь. Я говорю, так получается, mm -hmm. что я служил на каком-то татарском корабле. Ну,
1: раньше же, Жень, давайте уж честно, и во дворе, и в армии у меня было масса знакомых, и я никогда не думал про национальность этих людей. И татары были, и узбеки, и армяне, и никто даже не думал, что это какая-то разница в этом есть. А сегодня Никогда. мы на это почему-то обращаем, обращаем внимание. Сейчас мы с вами прервемся на небольшую паузу. Это программа «Культурный код». У нас в гостях Евгений Гришковец, драматург, киноактер, театральный режиссер. Сегодня мы говорим о армии, да, армия культура, культура в армии, эстетика. Вообще большой серьезный разговор. Жалко, что мы не успели пригласить кого-то из военных людей. Но мне очень интересно поговорить, как сейчас там... В плане эстетики, да, эти альбомы гембельские и так далее, все, все это абсолютно было. Маленький перерыв. В гостях Евгений Гришковец. Прервемся в программу «Культурный код». Не переключайте, пожалуйста. Прямой эфир «Комсомольское право».
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий
1: Крымов. Добрый вечер. Продолжаем нашу программу. У нас в гостях сегодня Евгений Гришковец, драматург, киноактер, театральный режиссер. Говорим сегодня о Российской армии, как служили эстетика армии, культура, культура и армия. В первой части у нас была прекрасная актриса Людмила Татарова из Театра Российской армии. А вот у меня такой вопрос, Евгений, как к драматургу, режиссеру. Современные фильмы о войне. Мы довольно часто в своей программе я на эту тему говорю, приглашаем режиссеров. Для меня это сразу больно, это большая боль, фильмы о современной войне. А вот как вам эти фильмы, которые пытаются найти зрителя молодого и привлечь внимание к важной части нашей истории, героической части нашей истории, вот как эти фильмы Евгению Гришковцу?
3: Ну это такая же боль, наверное, как для тебя можно
1: ответить.
3: А вот да. э, это, э, угу. я не вижу в этом ничего, и лучше я пересмотрю какие-то наши любимые фильмы, такие как «На, войне», как «На войне» и прочее, и мы же застали еще в живых тех актеров, и, и с ними общались, с теми, которые сыграли в этих великих фильмах. Я как-то писал о том, что для меня, хоть у меня и дед воевал, но все-таки, так сказать, войну Для меня, для мальчишки выиграли Те самые актеры великие В тех самых великих фильмах, которые мы смотрели о войне Хотя многие, многие из них ну, ну Многие ну, же, а те, да, многие сейчас... воевали Да,
1: воевали да, мы, да, Это мы, же самое, да. это важно
3: да. вот. А, вот Вчера умерла радистка Кэт Да, актриса Которая сыграла эту, эту роль Вот для меня это как боевая потеря какая-то А те фильмы, которые сейчас Я даже не хочу на них тратить времени Правда. Вот, ты знаешь, перед э, перерывом за эту тему, на которую я бы хотел очень сказать, по поводу той самой армейской эстетики, которая выражалась в тех самых альбомах, в дембельской форме, вообще да. в романтике возвращения домой. Вот это она сейчас э, исчезла совсем. Потому ну, что э, я зашел в магазин, возле Балтийской да, базы Балтийского флота, а там продается весь набор вот этих вот штук, во ну, а что одеваются дембеля. То есть всякие такие дембельские погоны, какие-то развесованные гюйсы, какие-то уже переделанные крабы, какие-то разукрашенные бесказы. То есть все сейчас матрос может запросто купить в магазине. То, что мы тогда ночами делали себе на дембель. Я говорю, что ночью корабль превращался в мастерскую, и люди за полтора года до Гембеля начинали, начинали готовиться к службе. Гембельские альбомы обшитые таким сиким. ну свои фотографии, причем сейчас же фотографии-то, в общем, людей в мобильных телефонах. Но если хочется гембельский альбом, пожалуйста, его можно припятить. Для этого не нужно из какой-то гильзы вытачивать себе контура корабля или из какой-то там военно-морской флажок, который наклеился на обтянутый бархатом э, альбом. Я помню, мы пришли, был какой-то концерт э, художественной самодеятельности, в котором я уже не участвовал в Дом офицеров, и они решили закрыть занавес. Они его закрыли, тут же обратно открыли, потому что вот на, ту, на, ту, на, ту, на ту высоту, куда мог матрос дотянуться, весь занавес был срезан. Красный бархат, разумеется, он ушел на гимбельские альбомы. Вот это было, конечно... Но я, я, я не удивлюсь, смысле, а,
1: да, да. Я, я не удивлюсь, что вот эти э, погодные, так сказать, все вот эти навороты, да, вот эта эст эстетика дембеля, я думаю, что это, наверное, производят в Китае. Не удивлюсь, что это да, китайцы производят. И такие китайцы материалы. шьют. Да, и касаемо дембельских альбомов, учитывая, что я был художник, вот тут я всем и потребовался, то я был шланг, да, а когда начались дембельские альбомы, ох, как меня все зауважали. А тут подскажи, а тут стишок напиши, а, но ну, я mm -hmm. думаю, сейчас, наверное, знаешь, развивать эту тему можно бесконечно, это действительно интересно и прикольно, а, а может быть, сейчас есть дембельские сайты? Ой, слушай, вот это я даже об этом не думаю, наверняка надо посмотреть, но
3: сейчас... Дембельские сейчас сайт.
1: Уже... у каждого свой, mm -hmm. свой там, какой-то ник, да, дембель mm -hmm. выкладывает себя, героически там, в виде памятника, мы же все это прекрасно понимаем, значит, может быть, есть сайты, альбомы, может, ушли в прошлое, вот это же очень интересно, да, вот
3: это эстетика. Да. Yeah. Вот это, надо быть, просто я не в курсе. Но я сейчас часто летаю из Калининграда в Москву, и со мной часто летят дембеля из Балтийского флота. И они разукрашены, как просто ну, новогодние елки. У них такое висит, такие аксельбанты. Всего за год. И самое еще занятное, что им же сейчас просто дают медали за то, что они служили. Практически все с медалями. Не, не какие-то несколько значков, которые мы там хули-лелели, лелели, лелеяли.
1: В основном спортивные, в основном же спортивные значки были, да? То есть там прыгнул с парашюта или ГТО, там помним, да? Все же это было связано Да-да-да, у,
3: у нас они не котировались, у нас были значки классность, отличник ВМФ и обязательно за дальний поход. Вот это было, было так. Вот. А сейчас медали настоящие. И вот я смотрю, за, за год парень там из Тулы сходил, вот, там потом... А был там три месяца еще на каком-то учебке, потом на корабле подрабатывал немножко год. И вот он возвращается, и весь он такой нарядный. Это он просто зависть вам берет. Гораздо наряднее, чем мы. Но все это продается в магазинах. Все это, представляешь? Ну, ушло рукоделие, вообще, Рукоделие,
1: да. Да, это большой вопрос рукоделия. Я вот, на самом деле, всегда с детства работал руками, занимался живописью, лепил из пластилина. Вообще, на самом деле, большой разговор относительно рукоделия. Вот смотри, на кнопочку нажал, получил знание. Ну, в кавычках, да, в кавычках знание, mm -hmm. да, в кавычках, да. А раньше мы же резали руки, да, и понимали, что нужно э, рану ну, ну, обезвредить. Да, mm -hmm. да, то есть э, это же тоже обучение, там, пластилин. Я выжигал э, таким аппаратом выжигательным, да, тройку, да, тройку несется такая вдаль в лес. Э, вот мне интересно, вот в армии сейчас, вот чтобы... Там Евгений Гришковец мог бы изменить. Вот, вот чтобы вот палочка выручалочка и Гришковец говорит: ребята, мы вводим такую дисциплину. Вот что нужно в армии, мне кажется, сделать, э, по мнению Гришковца, буквально 30 секунд, и мы превращаемся уже в финал передачи.
3: Угу. Чтение художественной литературы
1: Понятно. Вот такой добрый у нас в гостях был Евгений Гришковец, драматург, киноавтер, театральный режиссер. Большое спасибо, Евгений. С праздником. Насильственная, да, да, с праздником. Насильственная так сказать, культура, чтение книг. Вообще это очень важно. Вообще гордость. Я помню, когда я ходил, прошелся часть Кругосветки на Кузыштерне, и мы остановились в Бресте в французском, и то опускали туристов. Как бы я хотел, чтобы туристы думали, что я тоже с этого большого корабля хотя я был в гражданском. Я тоже хотел, чтобы они думали, что я моряк, и мной можно гордиться. С праздником, дорогие военнослужащие! Всех абсолютно с этим замечательным. И он светлый, этот праздник, потому что защита отечества. Спасибо.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.